0: Ja, heute in der Change Rider oder besser Change Sitter-Folge haben wir den Klöckner-CEO Gisbert Rühl ähm, hier am Start. Gisbert, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und lass uns doch direkt anfangen. Erzähl mal, wie ist es denn dir persönlich und vor allen Dingen äh, Klöckner in den letzten äh, Monaten während äh, der Covid-Krise und vor allen Dingen des Shutdowns ergangen?
1: Ja, also zunächst mal persönlich noch gut. Und jetzt auch mal ab und an wieder am Office, also die ganze Zeit so im Homeoffice, da wird es dann auch irgendwann langweilig. Äh, Klöckner, sehr, also es war schon eine eigenartige Situation durch, diese, durch dieses Homeoffice oder durch den Shutdown, ne, dass man auf der einen Seite war man äh, ziemlich entschleunigt, indem man eben überwiegend die Zeit zu Hause verbracht hat. Und auf der anderen Seite mussten aber sehr viele Entscheidungen sehr schnell getroffen werden, äh, weil wir natürlich auch dafür sorgen mussten, dass Klöckner weiter funktioniert, dass wir weiter lieferfähig sind. Und das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen, auch durch die Fähigkeit, durch unsere digitalen Fähigkeiten auch dann eben schnell in allen Niederlassungen auf Homeoffice umzuschalten, sodass wir eigentlich bisher, muss man sagen, relativ gut durch die Krise durchgekommen sind.
0: Cool, lass uns gleich mal ein bisschen über Digitalisierung sprechen. Ähm, siehst du aber erstmal einen Unterschied. Du bist ja mit deinem Unternehmen ja auch sehr stark aktiv in den USA. Ne, die sind natürlich ähm, jetzt in Sachen Corona noch ein bisschen anders gelagert, was jetzt auch das Timing angeht. Also da ist die Krise ja doch auch noch sehr stark spürbar, auch wenn man sich die, die Zahlen anschaut. Ne, auch das Gesundheitssystem ja auch doch massiver belastet, als das hier in Deutschland ja auch ist. Ähm, genau, wie, wie, wie ist dein Blick nach USA? Also kommen die jetzt auch bald wieder in eine, in eine Normalität zurück? Sind die auch in einer Normalität? Was hat das für Auswirkungen auf euer Business und wie seid ihr dort jetzt aufgestellt, was jetzt, sage ich mal, Mitarbeiter im Homeoffice angeht, beziehungsweise Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort?
1: Ja, es ist ein bisschen differenziert. USA ist ja nicht gleich USA. Im Grunde sind ja die, die äh, kritischen äh, Regionen, sind ja einmal die Ostküste und die Westküste, während wir ja mit vielen unserer, wir haben ja knapp 50 Niederlassungen in den USA, mit vielen dieser Niederlassungen auch eher in der Mitte sind ne? und äh, da muss man sagen, geht es eigentlich unterschiedlich von Region zu Region. Wir sind zum Beispiel weder in New York noch in Los Angeles. Wir sind dann in Texas, wir sind im gesamten Mittleren Westen und insofern haben wir natürlich auch dort Einbrüche. Auch die Nachfrage ist natürlich Schwächer geworden, einige Bereiche wie Energieindustrie dann noch zusätzlich belastet durch den niedrigen Ölpreis. Aber auch hier muss man sagen, insgesamt kommen wir einigermaßen gut durch. Wir sind relativ, kommen wir gleich auch noch mal darauf zu sprechen, relativ optimistisch nach vorne.
0: Okay, cool. Dann lass uns mal aufs Thema Digitalisierung wechseln. Also du bist ja der, wie ich immer so schön so sagt, der B2B-Papst, ja. Ähm, was ähm, das Thema Platform Economics und Customer Portal und auch Digitalkanälen, äh, Digitalkanäle zu bestehenden Kunden angeht. So der klassische Mittelständler oder auch Konzerne, das hier aktuell nicht hat, der ist natürlich hier im absoluten Panikmodus. Ne? Außendienstler können nicht rausgehen, ja, können die Produkte nicht verkaufen, man ist irgendwie doch gefangen im Homeoffice. Ne? Also digital bestellen geht ja schon mal gar nicht. Ja, Informationen, die Digital generieren irgendwie auch nicht. So, da seid ihr natürlich ähm, weiter. Habt ihr jetzt einen Wahnsinns-Run gehabt die letzten Wochen auf die Plattform, also in Bezug auf Anmeldungen? Kannst du da mal so ein bisschen was zu, zu, zu erzählen, wie ihr euch da wirklich als Vorreiter jetzt auch äh, geschlagen habt in dieser Corona-Zeit?
1: Corona ja, erstmals in der Tat. Also unsere, unsere Verkäufe übers Internet sind überproportional relativ schnell zu Beginn der Krise schon gestiegen, weil Wettbewerber eben oftmals gar nicht lieferfähig waren, dann durch die Shutdown sowieso nicht. Also diese beiden Elemente, Homeoffice und eben die Fähigkeit, unsere Produkte komplett über digitale Kanäle anbieten zu können, hat uns da schon extrem geholfen. Und wir sehen auch einen ganz klaren Trend, der auch nach der Krise anhalten wird. Also ich glaube, dass die Digitalisierung gerade jetzt durch Corona nochmal einen unglaublichen Push bekommen hat und bekommen wird, auch nach vorne hin. Und das hat uns übrigens auch dazu veranlasst, im Grunde genommen unmittelbar, nachdem wir die Krisenbewältigung erstmal umgesetzt hatten, also nachdem wir dafür gesorgt haben, dass unsere Mitarbeiter auf der einen Seite sicher sind, auf der anderen Seite, dass wir weiterarbeiten können, dass wir dann darüber nachgedacht haben, na, wie stellen wir uns denn auf, für die Zeit nach der Krise und was können wir auch in der Krise jetzt noch beschleunigen, um eben dann tatsächlich noch deutlich besser aus der Krise herauszukommen. Und das ist das, was uns eigentlich, muss man sagen, im Moment mehr beschäftigt, wenn ich meinen Tagesablauf absehe, ist es nicht so sehr die unmittelbare Krisenbewältigung, sondern die findet jetzt in jeder statt, sondern die Frage, wie wir uns zukünftig aufstellen, wie wir die Transformation noch schneller umsetzen.
0: Okay, und erzähl mal, was ist da so auf deiner Top-CEO-Agenda? Also was sind da so die Themen, wo du sagst, hey, jetzt bleiben wir bei Klöckner, wir können gleich noch ein bisschen über Xom sprechen. Das ist ja auch ein anderes Geschäftsmodell und ja auch eine andere Company. Aber bleiben wir bei Klöckner, was sind so die Themen, wo du sagst, hey, die sind jetzt eben beschleuniger und da müssen wir jetzt ran und da müssen wir jetzt irgendwie noch mehr investieren und noch mehr Gas geben in den Bereichen?
1: Also sagen wir mal so, das große Thema ist ja im Grunde genommen, aber das war auch schon vor, der, vor Corona so, also, dass wir in den letzten Jahren ja erkennen müssen, nicht nur Klöckner, sondern es gilt jetzt generell, dass die Plattformunternehmen viel erfolgreicher sind als traditionelle Unternehmen. Also die sieben äh, größten äh, Unternehmen nach Marktkapitalisierung der Welt sind Plattformunternehmen. Plattformunternehmen wachsen schneller, Plattformunternehmen sind effizienter, haben niedrige Variable Kosten und, und, und. So, und deswegen war es eigentlich unser Ziel, ja auch immer uns in Richtung eines Plattformunternehmens äh, zu bewegen. Nicht nur mit Xom, was als neues Unternehmen, natürlich als Plattformunternehmen gestartet wurde, sondern die Frage ist doch, und ich glaube, die Frage müssen wir uns alle stellen. Also muss sich auch der deutsche Mittelstand stellen und müssen sich auch alle Unternehmen stellen. Wie kann ich mein Unternehmen auch zu einem Plattformunternehmen hin transformieren? Und das geht eigentlich nur dann, wenn ich Und das haben wir uns dann natürlich bei den Plattformunternehmen abgeguckt, wenn ich meine Kernprozesse tatsächlich in letzter Konsequenz äh, vollkommen automatisiere und die ganzen Technologien, Artificial Intelligence oder auch Robotics nach vorne hin, alles, was jetzt kommt, die Konvergenz dieser Technologien ermöglicht das eben aus, äh, aus unserer Sicht. Und das ist das auf das, was wir uns jetzt konzentrieren. Wir wollen also eigentlich unsere Mitarbeiter aus den Kernprozessen rausbekommen und, äh, und in die unterstützenden Prozesse oder im Design, im, im Orchestrieren dieser Prozesse, genau wie ein Unternehmen wie Amazon. Ich meine, Amazon ist der größte Retailer der Welt und beschäftigt keinen einzigen Verkäufer. So, und, äh, und, und, und das, ist, das ist im Grunde genommen auch für mich der Weg von der Digitalisierung. Digitalisierung ist für mich im Grunde genommen, dass äh, Prozesse stärker zunehmend digitalisiert werden, auch zum Kunden hin, der Mitarbeiter wird unterstützt. Aber digitale Transformation heißt eben, dass die Kernprozesse, automatisiert werden und äh, diesen Schritt gehen wir jetzt noch konsequenter nach vorne hin, was natürlich andererseits auch jetzt äh, zu erheblichem Mitarbeiterabbau bei uns führen wird in den nächsten Monaten, da wir tatsächlich in vielen, also zum Beispiel in unserem Sales-Prozess, auf eine deutliche Anzahl von Mitarbeitern verzichten können, weil die Prozesse eben zukünftig automatisiert ablaufen.
0: Okay, verstanden und dort ähm, und dort einigt ihr euch dann mit denen, also wie wie läuft das ab? Macht ihr mit denen Aufhebungsverträge oder gehen die dann irgendwie in, in irgendwie Frührente oder wie wie stelle ich mir das vor oder äh, also genau, wie findet dort auch die Selektion statt? Kannst du darüber was erzählen oder?
1: Ja, äh, ja, also also es ist schon erheblich. Also wir bauen jetzt nochmal mal äh, 1200 Mitarbeiter in diesem Jahr ab, das sind äh, 15%. Prozent. Unserer Mitarbeiter, wir haben in den letzten zwölf Monaten schon sechs abgebaut, also ein Fünftel kann man sagen, ohne dass wir, ohne dass wir, wir verlieren auch etwas Umsatz, aber weitaus unterproportional. Also tatsächlich eben jetzt kommen die Produktivitätsgewinne durch die Digitalisierung. Das hat im Übrigen länger gedauert, als wir uns das vorgestellt haben, aber jetzt kommt es, muss man sagen, sehr, sehr massiv, indem wir zum Beispiel auch die ganzen wir haben ja auch viele kleinere Kunden. Bei uns werden jetzt die ganzen kleineren Kunden werden jetzt komplett auf, auf, online geswitcht. Das heißt, wir bedienen die nur noch online. Die werden physisch oder, oder durch, durch Mitarbeiter, durch Vertriebsmitarbeiter gar nicht mehr bedient nach, nach, nach vorne hin, was für die Kunden eigentlich hinterher auch effizienter ist. Aber das müssen wir dann erstmal entdecken. So, und wie machen wir das Ganze? Wir haben eigentlich immer gesagt bei Klöckner seit Jahren schon, haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, ihr braucht digitale Fähigkeiten, wenn ihr zukünftig im Arbeitsleben erfolgreich sein wollt. Wir haben eine... Digitale du hast ja ein großes Akademie. Programm
0: aufgelegt, ne? Genau, du hast ja ein großes Schulungsprogramm aufgelegt, genau.
1: Genau, vor Jahren schon, eine Digital Academy. Jeder Mitarbeiter hat bei uns das Recht, während der Arbeitszeit sich digital vorzubilden. Und jetzt sagen wir natürlich, diejenigen, die das nicht in Anspruch genommen haben, die müssen jetzt dann auch halt mit den Konsequenzen leben. Das ist so ein bisschen so die Richtung, in die das geht. Also, dass wir tatsächlich eben Mitarbeiter die äh, diese Digitalisierung dann vielleicht doch nicht so ernst genommen haben oder die eben es auch nicht für sich persönlich genutzt haben. Wobei wir immer gesagt haben, das gilt nicht nur für Klappen, das gilt auch im Arbeitsmarkt generell. Nach vorne hin braucht man diese Fähigkeiten und wer sich die eben nicht aneignet, ja, der muss irgendwann auch mal die Konsequenzen ziehen.
0: Verstanden. Ähm, lass äh, nennen vielleicht mal ein pragmatisches Beispiel für, sag ich mal, das Thema Digitalisierung von Prozessen, also zum Kunden hin. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich die klassische Anfrage, die kommt vielleicht auch noch per Fax rein oder vielleicht hat man da auch noch irgendwie eine E-Mail-Anfrage oder so, ne, die die da irgendwie gestellt wird. Ja, und dann wird die oder vielleicht telefonisch bearbeitet. Ne? Also wie gehst du eigentlich mit diesen Informationen um, die da über Kanäle vielleicht noch klassisch noch reinkommen? Ja, dass du da letzt, ja, letztendlich die Digitalprozesse reinbringst und vielleicht, wie du gesagt hast, das Thema künstliche Intelligenz, und ein Data, Data Management. Gibt es da ein Beispiel, was du mal irgendwie erklären kannst?
1: Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Äh, auch insofern, weil du gerade sagtest, die Anfrage, die noch klassisch reinkommt und, und genauso muss man es machen. Also wir können jetzt nicht den Kunden sagen, pass mal auf, du darfst uns keinen Fax mehr schicken und wir nehmen auch keine PDF mehr, sondern äh, du kannst die Anfrage nur über dieses Tool äh, machen. Dann wird der Kunde sich möglicherweise umorientieren äh, zu jemand anders. Ne? Also wir müssen schon akzeptieren, dass der Kunde vielleicht noch klassisch die Anfrage stellt. So, und was wir jetzt machen, ist, wir digitalisieren sozusagen den Kunden, ohne dass er was dafür tun muss. Wir nehmen das Fax oder die PDF von dem Kunden, die wird erstmal digital übersetzt, das ist noch relativ einfach, also die zu digitalisieren. Dann kommt schon das erste Thema, so ein Dokument zu interpretieren. Das ist schon deutlich herausfordernder. Das geht nur mit AI, mit Artificial Intelligence, denn man weiß, man muss ja erstmal herausfinden, was ist das für ein Dokument, was will der Kunde überhaupt? Ah, es ist eine Anfrage, was fragt er denn an? So, und dann haben wir das nächste Problem im Stahl: die Bezeichnungen sind ignoriert. Dann hat der, Bereich bezeichnet er ein Konstruktionsrohr als. Konrohr, meine Wegen. So, und dann müssen wir jetzt herausfinden, was will er genau. Das heißt, wir müssen auch mit AI getrieben so eine Matching-Funktion haben zu unserem Produktkatalog. Dann müssen wir in, im nächsten Schritt das Ganze auch automatisiert preisen, was bei uns auch schwieriger ist, weil im Stahl die Preise volatil sind. Es gibt da keine klassischen Preislisten. Also wir haben praktisch so ein Preis-Affinity-Tool, das dann eben einen Preis für den Kunden in der Region, zu welchem Zeitpunkt, also gewiss, abhängig von bestimmten Sensibilitäten, dann eben auch einen Preis für den Kunden rausgibt und dann unmittelbar das Angebot. Und dieser Prozess wird bei uns jetzt zukünftig komplett automatisiert ablaufen. Das heißt, dass ein Prozess, der teilweise auch Tage gedauert hat, weil unsere Kunden oftmals nicht nur eine, sondern 100, 200 Positionen anfragen, jetzt im Grunde genommen innerhalb weniger Sekunden, also praktisch Real-Time, Bekommt, bekommt dann der äh, Kunde eine, eine Anfrage und äh, das ist halt eine völlig andere Welt und das äh, Bedarf auf der einen Seite äh, brauchen wir dadurch natürlich wes wesentlich weniger Personal auf unserer Seite, aber der Kunde ist auch viel schneller dran, weil er eben sofort ein Angebot bekommt.
0: Verstanden, okay. Super spannend. Erzähl mal ein bisschen was von Xom. Also, das ist ja doch ein anderes, ein anderes Geschäftsmodell. Vielleicht erzählst du kurz, was Xom macht und was jetzt aktuell so der Status ist. So nach, ich glaube, ihr seid ja jetzt, glaube ich, zwei Jahre nach Start, wenn ich mich richtig so erinnere. Ja, ähm, vielleicht kannst du so erzählen, wo er da steht und was so aktuell so die Herausforderungen sind am, am Markt.
1: Wir haben ja einmal, man muss das ja unterscheiden, in der Tat, wir haben ja einmal die Transformation von Klöckner, also zum Plattformunternehmen auch, mit eines angeschlossener Distribution. Und dann haben wir ja nochmal separat dazu Xom als äh, praktisch offenen Marktplatz für die Stahl- und Metallindustrie, über die ja auch Wettbewerber ihre Produkte verkaufen können. So, und ähm, wir haben Xom, Xom bisher sehr stark von der Lieferantenseite gescaled also wir haben jetzt mittlerweile 70 Lieferanten auf der Plattform, mehr als 25.000 Produkte. Wir haben mehr als 1.000 Kunden auf der Plattform, die diese Lieferanten mitgebracht haben. Und wir sind aber jetzt dabei, durch eine Abwandlung von dem Tool, was ich gerade erläutert habe, eben auch bei Xom dann auch auf der Kundenseite jetzt stärker zu scalen. Also unsere Erfahrung ist hier im B2B, es ist schon, etwas, es ist schon sehr viel komplexer oft als im B2C um eben so eine Plattform zu scalen. Aber wir haben ja zwei Wege gefunden, wie wir auf der Lieferanten- und auf der, auf der Kundenseite scalen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass dieses Jahr das Momentum bei Xom auch deutlich zulegen wird. Allerdings auch zugegebenermaßen hat es hat es einige Zeit gedauert, bis wir das richtig adjustiert hatten, bis richtig klar war, wie man das am besten scale dazu kommt. Übrigens noch als besondere Problematik in unserer Industrie, das sind oft auch lokale Geschäfte. Das heißt, man hat auch lokale Cluster. Man hat nicht nur jetzt einen nationalen, europäischen Markt, den man bedient durch Amazon mit pack and Ship produkten sondern wir haben eben auch lokale Cluster. Und wir müssen deswegen auch in jedem lokalen Cluster in der Lieferfähigkeit. Das ist nochmal eine besondere Problematik, aber wir haben das Thema, glaube ich, jetzt gelöst.
0: Verstanden. Kommen wir mal ein bisschen was zu eurer Kundenseite, also vielleicht auch der klassische Mittelstand, der über euch sourced. Wie hat sich der denn jetzt verändert durch Corona? Also ich meine, wir haben ja vor Corona haben wir zwei jahre ganz viel gesprochen und kommuniziert und da haben wir ja gesagt, also das, was du Robert ja sagt, es fehlt der Mut, das Thema mal Dinge auszuprobieren, ja auch mal irgendwie mal ein bisschen schneller zu sein und nicht immer in dieser komplexen Ingenieurswelt, Produktwelt zu, zu verharren. Ja, hat sich das ein bisschen durch Corona geändert? Wie ist da so dein, so dein Blick drauf?
1: Ja, vielleicht ist es noch zu früh. Ich hoffe, also ich hoffe, dass äh, die Erkenntnis gereift ist, äh, dass wir, dass eben diese Themen jetzt, äh, dass jedes Unternehmen diese Themen stärker vorantreiben muss. Ich meine, wir haben ja die Beispiele auch, wo es nicht gut funktioniert hat. Wir brauchen ja nur auf die deutsche Automobilindustrie zu schauen. Und ohne mal in die Details zu gehen, aber wenn ein Unternehmen wie Tesla eine höhere Marktkapitalisierung hat als Volkswagen, BMW und Daimler zusammen, dann ist der ja offensichtlich irgendwas schiefgelaufen oder irgendwas ist nicht so richtig gut gelaufen, wenn das ein Unternehmen ist, was nur einen Bruchteil der Fahrzeuge herstellt. Also ja. dieser, 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 dieser Wandel, der ist, ja, der ist ja zum Teil schon weit fortgeschritten und diese ganze Umstrukturierung. Und deswegen darf man im Grunde genommen überhaupt keine Zeit mehr verlieren, sich jetzt mit diesen Themen zu beschäftigen und nicht nur, indem man eben anfängt, jetzt, wie wir es damals gemacht haben, mit ersten Produkten zu haben. Man muss sich natürlich auch schon sehr viel auch strategischer überlegen, was man damit erreichen will und, und, und. Und ich hoffe, dass die Krise jetzt dafür sorgt, dass, dass diese ganze Sache eben nochmal einen zusätzlichen Push bekommt.
0: Ja, ähm, Gisbert, du hast gerade die Automotive ähm, Industrie angesprochen. Äh, wagst du da mal einen Blick in die Glaskugel? Hast du da Austausch mit den mit den handelnden Personen? Ich meine, Daimler als Beispiel hat ja nun auch hier das Innovation Lab, die Digital Unit eingestellt, also wirklich ja hart hart beendet. Ne? Also das war für mich jetzt auch ein auch ein Schock. Äh, aber genau, wie ist da dein, dein Blick drauf? Konzentrieren die doch? Konzentrieren sie sich doch jetzt noch aufs Kerngeschäft und versuchen die Cash Cows noch? Zu schlachten, solange sie noch zu schlachten sind und jetzt auf die auf die neue Prämie zu hoffen, dass der Abverkauf nochmal hochgeht? Oder sind die oder sind die an den richtigen Themen jetzt endlich dran?
1: Naja, gut, ich meine, Daimler jetzt hat gesagt, sie möchten das Smartphone auf Rädern äh, jetzt auch nach vorne als Philosophie tragen. Nun, da muss man auch sagen, gut, dann schaue ich zu Tesla. Das ist schon seit zehn Jahren Smartphone auf Rädern. Und ob einer nach zehn Jahren diesen Rückstand noch einholen will, das wage ich zu bezweifeln. Übrigens auch, wenn man da mal die Marktkapitalisierung an, anschaut. Vor zehn Jahren war Daimler 30-mal so viel wert wie Tesla und jetzt ist Tesla dreimal so viel wert wie, äh, wie Daimler. Ja, und mhm. ich glaube, dass die, äh, die, äh, für die Automobilindustrie wird es schwierig, weil der Kern des Automobils, der Zukunft, ist das Betriebssystem. Und äh, bei dem, die Plattform und bei dieser Plattform sind eben Unternehmen wie Tesla oder Waymo, wenn es um, dann auch um äh, autonome Fahrzeuge geht, natürlich Jahre voraus, unsere Industrie Jahre voraus. Und äh, die deutsche Automobilindustrie äh, ist natürlich insofern gefährdet, dass sie letztendlich nur noch die Blechkisten am Ende des Tages herstellt. Und auch da ist natürlich die Frage, was brauche ich dann in Zukunft noch, wenn es eben auch stärker autonome Fahrzeuge sind. Das wird ja auch immer dann so nach vorne geschoben nach dem Motto, das dauert doch alles viel länger als man als als gedacht. Ich glaube das nicht, wenn ich äh, auch durch die Konvergenz, wie gesagt, von Technologien, wenn man 5G nimmt, wenn man Quantum-Computer äh, nimmt, äh, dann, dann kann das ganze Thema plötzlich unglaublich an Fahrt gewinnen. Und äh, da muss die deutsche Automobilindustrie wirklich, äh, ja oder möglicherweise, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie den, den Rückstand da tatsächlich noch äh, realistisch gesehen aufstellen, aufholen können. Ja, und, und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht den Fehler auch in anderen Bereichen machen. Ich, 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 vielleicht erwähne ich nochmal ein Thema, weil mir das auch mal so. Das Thema Cloud zum Beispiel. Jetzt soll ja eine europäische Cloud gebaut werden. Also auch da glaube ich, dass wir dann wieder an der falschen Stelle, das, bei, bei, bei den ganzen Cloud-Themen ist es auch zu spät. Also der Tim Höfges von Telekom hat ja immer gesagt, wir haben die erste Halbzeit verloren und vielleicht auch schon die zweite. Ich würde das Ganze in Drittel aufteilen. Wir haben das erste Drittel verloren, B2C, Peer-to-Peer -Peer und so weiter. Das Thema ist durch. Wir haben aber auch das zweite Drittel verloren, das ist Cloud Computing. Äh, da werden wir gegen Amazon Web Service und Microsoft und, und, und äh, Google, äh, da werden wir nicht mehr gegen ankommen. Und es hat auch überhaupt keinen Zweck, jetzt versuchen, eine europäische Cloud äh, äh, zu entwickeln. Das ist aus meiner Sicht völlig chancenlos. Wir sollten uns aber da, und da haben wir noch eine Chance, im dritten Drittel darauf konzentrieren, wie wir damit umgehen, wie wir das anwenden, wie wir die Cloud-Technologien anwenden, auch für meinetwegen Industrie 4.0 und diese Dinge. Dass wir also oben auf der Cloud unsere Anwendungen bauen und ich glaube da, und das ist ja auch das, was wir bei Klöckner machen, wir bauen ja auch keine Cloud, sondern wir sagen, wir nehmen die bestehenden Technologien und bauen dann unseren Marktplatz oben auf dieser Cloud oben auf und darauf sollten wir uns konzentrieren und da haben wir dann ähm,
0: äh, glaube ich schon noch eine Chance, wenn wir jetzt schnell reagieren. Verstanden. Danke, Gisbert. Das war ja schon fast ein gutes Schlusswort. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja, also vielen Dank dafür, jetzt gibt es ja viele Menschen, die Corona ja wirklich auch als Chance sehen und die sagen, hey, das ist jetzt irgendwie ein Booster in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, wie siehst du das? Und vor allen Dingen, was ist so deine Vision? Also wenn man so wirklich sagt, okay, was ist das, was man jetzt wirklich aus der Corona-Krise als Wirtschaft, als Gesellschaft, vielleicht auch die Politik, kann auch gerne mal über Politik sprechen, wirklich auch machen kann, auch wirklich lernen kann, nach vorne raus, was auch wirklich Mut, Mut stiften kann, ja.
1: Also einmal ist es so, dass man natürlich im Grunde genommen, große Umstrukturierungen sind immer leichter in Krisen möglich als in normalen Zeiten. Also auch als Unternehmen oder sollte man tatsächlich jetzt die Krise nutzen, um eben auch größere Umstrukturierungen vorzugehen. Von der Politik her ähm, glaube ich, dass der Ansatz, äh, Hilfe zu leisten, ist richtig. Was aber jetzt passiert, geht, glaube ich, auch wieder in die falsche Richtung, dass alles eben mit der Gießkanne äh, ausgebreitet wird. Das versucht jeden es wird versucht, jeder Branche und jedem Unternehmen und alles über Wasser zu halten. Auch, gerade von dir angesprochen, die Prämie im Automobilbereich, auch dann für Verbrenner und für Diesel. Also damit wird ja im Grunde genommen dann möglicherweise sogar das Gegenteil erzeugt, das heißt, dass ein fälliger Strukturwandel wiederum geschoben wird. Wir müssten eigentlich diese Krise nutzen, um diesen Strukturwandel, auch in Deutschland und Europa stärker voranzutreiben, indem eben in digitale Infrastrukturen massiv investiert wird, zum Beispiel dann auch das ganze Thema Schulen und alles, was damit zusammenhängt. Also wir könnten, wir müssten die Mittel aus meiner Sicht viel fokussierter einsetzen und dann könnten wir tatsächlich auch stärker in Deutschland und Europa aus der Krise rauskommen.
0: Verstanden. Ähm, lassen wir mal ein bisschen über den CEO Gisbert Rühl sprechen. Den kenne ich ja als ähm, Mann von Welt ähm, im Jet, viel in USA, international unterwegs, äh, auf äh, Bilanz-Pressekonferenzen, in Panels, äh, Vorträge, auf großen großen Digitalkonferenzen und Wirtschaftskonferenzen. So, da hat sich dein Leben wahrscheinlich jetzt ein bisschen geändert. Also Du bist wahrscheinlich stark gebremst worden. Wie siehst du dein Leben jetzt in den nächsten Jahren? Also wenn wir jetzt so langsam aus dem Shutdown rauskommen, wie auch irgendwann wieder reisen dürfen, auch international, ja, also was wirst du ändern äh, an deinem CEO-Leben? Ja. ja, ich werde schon einiges ändern. Also eine Erkenntnis
1: ist auf jeden Fall, dass man vielleicht doch nicht so viel reisen muss, weil irgendwo hat man als CEO wahrscheinlich immer den Drang, dass man überall sein muss und überall dabei sein muss. Und äh, plötzlich erkennt man, ah es gibt auch wunderbar über äh, Zoom, über Teams oder über äh, Google Hangout oder äh, was auch immer. Also die ganze Kollaborationssoftware funktioniert nur und zwar nicht nur intern, sondern ja eigenartigerweise auch extern, ne, was man ja eigentlich nicht so äh, richtig ähm, äh, für möglich gehalten hat. Also, und, und man erkennt natürlich, dass es auch sehr effizient ist. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt äh, für ein Meeting irgendwo anreisen muss oder über einen Teich fliegen muss und habe da einige Meetings, und ich kann die hier im Grunde innerhalb von drei vier Stunden am, am am Schreibtisch absorbieren dann ist das natürlich auch sehr effizient es wird einen Mix geben natürlich man kann jetzt nicht alles nur noch über über Zoom machen es wird einen Mix geben aber ich glaube eins kann man schon voraussagen also zumindest für mich gilt das dass ich deutlich weniger äh, reisen werde, aber ich glaube, dass, auch, dass das generell ein Trend sein wird, dass weniger gereist wird. Es wird sicherlich auch äh, weniger innerhalb der Unternehmen gereist. Also wir haben jetzt bei Klacken auch gesagt, interne Reisen nur noch, wenn unbedingt dringend notwendig Ansonsten bitte alles eben über äh, Collaboration Software. Also ich glaube, das, da ändern sich die Dinge schon, also auch für mich persönlich nach vorne was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist. Ich meine, du bist ja noch ein junger Kerl, aber in meinem fortgeschrittenen Alter ist es ja auch gut, wenn man dann
0: nicht mehr permanent am Reisen ist. Ja, das stimmt. Aber ich, ähm, also ich werde mich daran auch orientieren und die Reisen also drastisch reduzieren, genau. Also mal hier mal schauen. Okay, ja, Gisbert, vielen Dank. Gibt es noch mal einen Appell, Larsmann Dort dies nach draußen zu wem auch immer, zu Politik, zu Wirtschaft, äh, zum Mittelstand, ähm, der wirklich Mut macht äh, nach vorne raus und wo du sagst, hey Leute, das, äh, das sind die Themen, die jetzt, äh, die jetzt angepackt werden müssen.
1: Ja, Vielleicht nochmal so generell. Also ich bin seit 35 Jahren, bin ich ja im Geschäft und äh, ich habe äh, da viele, wirklich viele Krisen durchlebt und eine Erfahrung war eigentlich immer gleich, vorher sah es immer schlimmer aus, als es hinterher war und so gesehen würde ich sagen, am Ende des Tages kommen wir hier vielleicht auch alle besser raus, als wir gedacht haben.
0: Cool. Gisbert, vielen Dank, alles Gute. Ähm, bleib weiterhin äh, mutig und so engagiert und vor allen Dingen äh, umsetzungsstark. Ich drücke die Daumen äh, für dich und wir sehen uns äh, bald hoffentlich persönlich wieder. Dank dir. Ich freue mich drauf.
1: Also, bis dann.
0: Ciao. Ciao.